0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast, mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy solo porque mi compañero Abraham, bueno ayer yo no pude grabar y hoy él no pudo grabar y mañana no va a poder grabar porque está de aniversario, así que si ven a Abraham mañana o si lo ven en las redes mañana, o sea el sábado que va a salir este episodio eh, lo felicitan Hoy vamos a hablar de un tema corto y sencillo, es como una historia que les voy a contar. De cómo como a veces hago que la gente se moleste por algo que digo, pero la verdad es que pudiéramos estar equivocados. Quizás Dios no existe, la Biblia es falsa, Jesús nunca vino, o al menos no resucitó, y todo esto es... Un disparate Aquí vamos Bueno, yo creo que voy a coger mucho fuego ya por este episodio Pero no tenía un plan Porque, como les digo El plan era que grabáramos a Bran y yo Del tema que habíamos anunciado la semana pasada Que era si se puede ser cristiano sin ir a la iglesia Pero como yo sé que Abraham quiere que hablemos eso juntos. Entonces, mejor no lo hablamos hasta la próxima semana. Y tenía que sentarme aquí. Así que, bueno, esto fue lo que pensé. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo estaba en el colegio hace unos meses. Y yo estaba dando una clase... Y uno de mis estudiantes, a quien aprecio bastante, me preguntó lo siguiente. Mister, o sea, profesor, ¿cómo tú sabes que tú estás bien y los demás están mal? ¿Cómo sabes que los musulmanes están equivocados y los hindúes están equivocados? Eh, o los católicos están equivocados. O los ateos están equivocados. Y tú tienes la razón ¿Cómo tú sabes que Lo que tú crees es la verdad? Él me lo preguntó Porque él está luchando con eso Porque él creció en un hogar cristiano Y él entiende que él debería ser cristiano Y en cierto modo él quiere ser cristiano Pero ser cristiano es difícil Porque él también quiere vivir una vida eh, Desbordada en algunas De las cosas que a los jóvenes les interesan Entonces como que Nada, es un muchacho pues, quizá él estaba esperando de mí una respuesta en la que, con mucha certeza, yo le dijera, ah, esto es así por esto, y esto es así por esto. En otra ocasión, estaba con otro maestro en un curso de básica, un sexto de básica, y... Estábamos haciendo un pregunta y respuesta Como profesores de Biblia Era una clase de ciencia Entonces ellos tenían preguntas Sobre los dinosaurios, la evolución Eso fue un Un error grandísimo Lo bueno es que él sabe que yo soy evolucionista Más o menos eh, O sea Yo entiendo que la evolución Es una opción viable Siendo cristiano, que Dios la, puede, la pudo Haber usado y que si la ciencia es lo que entiendo ahora mismo, pues no tengo ninguna razón para, para objetarlo. Aunque la mayoría de personas cristianas son literalistas y, y creen que Dios creó el mundo en seis días literal, etc. Él era así y yo soy no así. Entonces, lo bueno que él lo sabía. Y llegamos a la conclusión de que yo iba a hablar poco en esa pregunta y respuesta para no desmoronar las creencias eh, Seguras que los niños de 11 años tenían Pero En ese pregunta y respuestas en el, caso, en el cual yo casi no hablé Una niña Preguntó Mister Y si Moisés se dio un pase Con unos hongos Y por eso fue que él escribió la Biblia Y Génesis Porque nadie estaba ahí en Génesis para saber Fue él que lo escribió y se lo pudo haber inventado Ey Ahí el profesor, el otro profesor, que era quien había hablado todo el tiempo, me miró así. Y yo lo miré y le sonreí. <ríe> eh, y él muy sutilmente dijo, es una pregunta que va a responder Mr. Escobar. <ríe> Pero, ¿qué pasa? Esa pregunta, señor, esa pregunta la hace mucha gente. O sea, y de hecho, no solamente la hace mucha gente, sino que... Piensen que si ustedes son cristianos promedio que han discutido con alguien de ser cristiano o con alguien que no es cristiano y le han hecho esa pregunta, nosotros refutamos otras religiones. Nosotros refutamos la forma de pensar de otras personas y las creencias de otra persona Si tú eres cristiano y alguien te dice de ateo o qué sé yo qué, tú le vas a decir, no, es que no tiene sentido sea ateo por tal, tal, tal y tal razón. Eso... Es una estupidez. O oh, eso simplemente no es así. Y yo tengo la razón. Y, aunque yo también hablo así, y yo creo lo que creo, y yo creo que tengo la razón, yo creo que hay que tener cuidado cuando uno dice eso, porque si, el ateo, si tú dices del ateo que él está mal, y tú dices del musulmán que él está mal, y tú dices del hindú que está mal, y tú dices del testigo de Jehová que está mal, pero el ateo dice que tú estás mal y que el musulmán está mal y que el hindú está mal y que el testigo de Jehová está mal y el musulmán dice que tú estás mal y que el ateo está mal y que el testigo de Jehová está mal y el hindú está mal y el hindú dice que tú estás mal y el musulmán está mal y el ateo está mal y el testigo de Jehová está mal, ¿verdad? Todo el mundo está diciendo que todo el mundo está mal. La conclusión obvia, lógica es que uno, opción uno, ninguno tiene la razón, que es bien probable. Dos, todos tienen la razón que es muy poco probable, ya que la mayoría de las religiones son excluyentes. O sea, las declaraciones de una religión, por ejemplo, el, el cristiano no puede estar en lo correcto y el ateo también, porque obviamente no puede haber un Dios y no va a haber un dios. ¿Verdad? Entonces, es probable que todos estemos equivocados. Y sea otra cosa. Es poco probable que todos estemos en lo correcto, y entonces es también probable, yo diría que medianamente probable, que uno, quizá lo más probable es que uno tenga la razón y no que ninguno la tenga, porque si hay una verdad, alguien la tiene que descubrir. Por lo regular la verdad se descubre y no todo el mundo la, la descubre. Entonces, o se descubrió y ha sido tergiversada o manipulada o corrompida y puede haber alguien que tenga la verdad entonces esas son las tres opciones o alguien tiene la verdad, o nadie tiene la verdad o todos tienen la verdad cada vez que yo digo tú no la tienes, yo sí la tengo yo estoy diciendo que de todas las posibilidades que hay, vamos a decir que hay 10 colores yo estoy diciendo con los ojos cerrados, Jesús es de color azul. O vamos a decir, Dios es de color azul. Con los ojos cerrados. Cuando yo abro los ojos, Dios puede ser azul. Y tuve la razón. Pero también pudiera ser verde. Que está diciendo el musulmán, Dios es verde. Entonces, yo pienso que hay que tener cuidado. No cuidado en cómo uno habla ni cuidado en que uno puede ofender a otro ni cuidado en que eh, no sé yo digo tenemos que tener cuidado en en cómo nosotros nos convencemos y nos comunicamos con nosotros mismos sobre nuestras creencias porque fácilmente se pueden desmoronar yo me acuerdo cuando yo era niño y aún creía en la creación literal de siete días bueno, adolescente realmente, no niño yo creía en la creación literal de siete días en la tierra joven y todo eso lo digo porque ya lo mencioné al principio entonces no, tiene, no importa volverlo a mencionar y discutiendo con personas sobre que la evolución tiene que ser está equivocado. Y yo había escuchado que los católicos, el Papa había dicho que quizá la evolución pudiera ser verdad. Yo dije, ah, tú ve, los católicos están mal porque el Papa dijo eso, que si yo qué, eso, eso es del diablo, no sé. Y ahora yo pienso eso. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Bueno, leí, estudié, escuché. Y no significa que yo estoy en lo correcto. Significa que. Fui convencido de otra cosa. ¿Pienso que estoy en lo correcto? Sí. ¿Pienso que los demás están equivocados? Sí. Pero, ¿eso me hace mejor? No. ¿Estoy dispuesto a eh, cerrar mi mente a la opción anterior? No. Porque puede ser verdad. Puede ser así. Y de hecho, mi posición, como ya mencioné, es bien abierta. Pero no importa. Si fuera cerrada como alguna creencia que yo tengo por ejemplo, yo creo que Jesús dio. Jesús dios para mí Jesús Dios, 100%. O sea, cuando yo oro yo digo Jesús. Yo no tengo duda de que Jesús dio. Pero yo pudiera estar equivocado. Pff, definitivamente. Porque yo soy una persona. Quizás me convencieron de algo que es falso. Quizás los argumentos que me dieron fueron buenos pero eran falacias. Así como uno puede convencer a un niño de que Santa Claus existe poniéndole galletita de noche y comiéndotela y cuando él viene en la mañana dice, wow, se lo comió Santa Claus. Tú lo convenciste de una, de una mentira con buenas intenciones y con argumentos que parecen ser válidos. Claro, en este caso tú crees, tú sabes que es mentira, pero vamos a decir que ese niño crece y a sus hijos le dice Santa Claus es verdad. Y le dice, cuando yo era un niño, yo veía la galletica que se la, la comía Santa Claus. Y entonces, tú le pones la galletica a tu hijo para que lo vea. Y cuando Santa Claus no se la come, tú dices, ah, bueno, eso es que no tenía hambre. Tenemos que esperar el año que viene para ver. <ríe> o algo así, no sé. El punto es, cualquier creencia que uno tiene, cualquier creencia, no importa qué tan basada en ciencia, en lógica, en razón, en religión, en fe, en nada. Cualquier creencia que uno tenga podría estar equivocada Simple, porque somos personas. Las personas son así, nos, nos equivocamos, nos confundimos. Entonces, nosotros los cristianos, yo creo que tenemos que ser más inteligentes. Porque el mundo está cambiando, señores. Antes todo el mundo creía. Antes todo el mundo creía en Dios todo el mundo pensaba que era verdad de alguna forma u otra. Quizás no eran cristianos, quizás no se convertían, quizás no querían seguir a Jesús, pero todo el mundo antes creía en Dios. Hoy no es así. Si aquí hay un, un oyente que es un chin adulto, o sea, que tiene más de 30 años, sépalo. Y si no lo sabe, sépalo. El mundo no es así ya. Tú vas al, a un colegio y te pones a hablar con niños de 15 años. Tú vas a una universidad, hablas con un muchacho de 20 años. Y in, a, peor, tú vas a un colegio, hablas con niños de 11 y 12 años. Y tú te vas a dar cuenta que ya no funciona así. El internet y la globalización ha hecho que todas las creencias del mundo estén disponibles para todas las personas del mundo. Y lo popular es lo que más suena. Y lo que la gente más escucha es que todo el mundo puede estar bien o que quizás todo el mundo está mal y no importa. Tú haces lo que tú quieras yo hago lo que yo quiera. Y lo que se está haciendo más popular todavía ahora es que ser cristiano es estúpido. Porque tienen una serie de valores que son estúpidos porque no están de acuerdo con la ideología de género o porque no están de acuerdo con que el racismo está acabando con el mundo o porque no están de acuerdo con que el patriarcado es lo peor que hay que es ello. Y eso está, señor, en las redes sociales, y en el internet, y en el mundo entero, eso está, miren, una bomba, 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 plomo, plomo, a todo el mundo cayéndole. Y esos niños que antes crecían, como yo crecí, creyendo que Dios existe, y todo el mundo haya que Dios existe, ya no es así. Ya los niños dudan de que Dios existe. Hay niños que ni siquiera lo dudan, que dicen, ah, eso no importa. Hay niños que dicen que no, que Dios no existe. Y eso cada vez va a ser así. Más, más, más. Y peor, y peor, y peor. Porque el mundo se está moviendo. Entonces, en un mundo donde ya no es tan fácil convencer a alguien de que Dios existe. O convencer a alguien de ser cristiano. O convencer a alguien de que el cristianismo es la religión correcta. Uno tiene que ponerse a pensar qué herramientas uno va a utilizar para hacer apología. Hacer apología para defender la fe. Tú vas a usar un librito de los 90 que tenía un par de argumentos ahí medio más o menos, que convencían a los muchachos antes o que conviencen a un adulto. Cuando en internet ahora hay de todo para contradecir lo que tú crees. No, es un error. Y es un error aún más grande en un mundo donde los muchachos ven y la gente ve y los jóvenes ven y los adultos ven que todo el mundo está discutiendo por todo y que nadie sabe bien qué es lo que creen que los cristianos hay 10.000 denominaciones diferentes de cristianos y hay 10.000 religiones diferentes y cada religión tiene 10.000 denominaciones diferentes la gente simplemente no es como antes ya entonces volviendo a mi historia que no quiero que se extienda demasiado este episodio el primer caso del muchacho que me preguntó en la clase Una maestra compañera Estaba ahí Y escuchó mi respuesta Y se molestó Y me dijo Tú no puedes responder eso Porque tú estás eh, Tú estás como Alterando Tú tá, ¿Cuál es la palabra correcta? Tú estás dañando su percepción tú, tú le estás quitando Certeza Tú estás creando en él duda o desconfianza y eso no está bien. ¿Qué yo le respondí? Yo le respondí es que tú no sabes y nadie sabe. Yo no sé si yo estoy en lo correcto y tú no sabes si tú estás en lo correcto. Yo creo que estoy en lo correcto. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que el cristianismo es la verdad. Yo creo que Jesús vino, que Él se encarnó que era un humano, un hombre igualito que yo, pero al mismo tiempo era Dios y que murió en la cruz y resucitó al tercer día y está en el cielo y va a volver. Y yo tengo que seguirlo. Tengo que seguirlo con todas mis fuerzas, lo mejor que yo puedo. Tengo que arrepentirme de mi pecado. Y yo creo que por eso yo voy a resucitar de los muertos y voy a vivir por siempre yo creo eso full 100% ahora yo lo sé con certeza <ríe> no no como diría en la Biblia la fe es la certeza de lo que se espera o sea yo tengo una seguridad una certeza una certidumbre yo siento yo digo que es cierto pero yo lo estoy esperando no ha llegado es una convicción en una creencia muy fuerte de algo que yo no he visto. De lo que no se ve. O sea, hay una posibilidad real de que esa certeza de lo que yo espero nunca llegue. Y esa convicción de lo que yo pretendo ver nunca lo pueda ver. Es parte de la fe. Si no, no fuera fe. De hecho, por ahí en la Biblia dice que cuando ya veamos, no va a haber fe. En Primera de Corintios dice que hay la ciencia, que eh, están las tres, la ciencia, la fe y el amor, creo. De esos tres, el mayor es el amor. Porque la ciencia se va a acabar, y yo creo que la fe. Y la fe se va a acabar, pero el amor es para siempre. Eventualmente, va a llegar el día en el cual tú vas a poder saber realmente que lo que y cuando llegue ese día, ahí tú vas a decir con certeza ah sí, Jesús llegó Mira tanto yo digo, sí, yo creo que Jesús viene no es lo mismo no es lo mismo entonces yo le dije a ese muchacho el que te diga que, que estás 100% seguro y que tiene el argumento que determina con certeza 100% eh, irrefutablemente que el cristianismo es la verdad te está mintiendo porque si fuera así, más gente fueran cristianas o todo el mundo fuera cristiano pero eso no es el caso. Entonces, yo tengo argumentos o evidencias a favor de mi creencia que me dan cierta certeza de lo que yo creo porque son argumentos lógicos y buenos que ayudan a probarlo. So, te dan base. No es un disparate inventado. Pero es muy diferente prueba de algo y como algo que te ayude a tener un poco más de seguridad de que algo es así, pero sin certeza co completa, a tú decir, certeza absoluta, es muy diferente. Es muy diferente. O sea, miren que hay gente que dice que uno no sabe si uno está viviendo como en una Matrix o en una simulación, en un sueño, una cosa así. Si hay gente que duda de su propia existencia... Cómo no dudar de la existencia de Dios? Uno se levanta todos los días y uno sueña y sabe la diferencia entre un sueño y la realidad. Y hay gente que de verdad cree que estamos en una simulación, en un sueño. ¿Y tú puedes probarle que no? No se puede. Si tú no puedes probar que el mundo no es una simulación, definitivamente tú no puedes probar que Dios existe y cuál de todos los dioses es el verdadero. Simple, porque son verdades que trascienden nuestra humanidad, no podemos llegar ahí simplemente. Entonces la profesora se quejó conmigo, pero fue bien porque fue delante del muchacho y entonces yo le pregunté, ¿y qué tú le dirías? y yo ya no, ¿no? yo estoy segura yo que yo sé, yo sé 100% es que eso es así, sea la verdad y yo, ok mira habrán personas para las cuales esa respuesta será útil una, ser, una respuesta sencilla poco argumentada poco razonada, pero una respuesta con mucho corazón y con mucha fe y con mucha paz. Esa respuesta es súper buena, pero no funciona con todo el mundo. Habrá gente, habrá personas que cuando escuchen mi respuesta les causará duda, eh, desconfianza, incertidumbre, qué sé yo. Pero van a haber personas que necesitan mi respuesta, porque la otra, la tuya, Va a seguir y digan, esta tipa no sabe nada. Ella cree un disparate. Y se van. Y cuando escuchan a la otra respuesta dicen, ah, bueno, esta persona sabe. Está pensando un poco más profundamente. Pero comienza a creer. Así que quizá hay algo que yo debería investigar. Que me convenza para yo también creer, a pesar de que me faltan pruebas fehacientes. Y ojo, con esto no estoy diciendo que yo sea más inteligente que la otra persona, ni más capaz ni nada por el estilo. Simplemente estoy diciendo que he leído más. Y siento que mi respuesta, que creo que es la expresión apropiada, es más intelectualmente honesta. O sea, es más honesta a la luz de la razón. La otra es buena, es válida, puede tener la razón y como le dije, ella puede ayudar a muchas personas. Pero, intelectualmente, si estuviéramos hablando con gente que ha estudiado y que, y que leen muchísimo y qué sé yo, ellos van a mirar a esa persona y le van a decir ¿De verdad tú, tú me vas a convencer con eso? Eso no puede, no puede no, no. Entonces, volviendo a la otra historia Entonces la de la niña eh, Ahí no tuve ningún problema porque Como el profesor abrió el camino Para que yo respondiera, yo me sentí libre de decir Lo que yo quería y él no me dijo nada eh, Aunque antes de, esa, de, de que pasara eso Cuando estábamos preparándonos para Esa pregunta y respuesta eh, él me preguntó, ¿como es que tú le responderías a un niño que te pregunte sobre los dinosaurios, sobre la evolución? Yo le dije, yo le diría que hay diferentes posturas sobre eso, que hay gente que cree tal cosa, gente que cree tal cosa, gente que cree tal cosa, que no se sabe con certeza ninguna, porque nadie estaba ahí, y que el colegio o su iglesia o su familia o qué sé yo creen esto, el libro que ustedes usan, que es un libro cristiano, cree esta. Ya, eso fue lo que yo dije. Él me dijo: Bueno, no está mal. Esa respuesta está bien para gente más grande. Pero yo creo que a los muchachos, niños más chiquitos, hay que darle un poco más de certeza. Y yo, ¿no? Válido, súper. Pero cuando llegó la pregunta, me la tiró a mí. Y entonces, ¿qué yo le dije a la niña? Bueno, niña, niña X, puede ser que tú tengas razón. Quizás Moisés. Se dio un pase, como ella dijo. <risa> se fumó, se comió unos hongos. Se dio un pase, estaba high, alucinó, vio muchísimas cosas y escribió de eso. Puede ser. Tú no lo sabes, ni yo tampoco. Pero nadie sabe nada. Pudiera ser que él realmente vio alguna visión de Dios y escribió eso. Y es real. Así como pudiera ser que no. Pero... Hay una incertidumbre final. Nadie, nadie te puede decir que no, pero hay ciertas evidencias que te ayudan a creer o no creer. Por ejemplo, hay evidencia arqueológica de que los lugares que Moisés menciona en el Génesis, y en el Petateuco, son lugares reales que la arqueología ha descubierto. Y con el tiempo ha descubierto cada vez más y más. Eh, utiliza nombres históricos y figuras históricas como el faraón, eh, regiones históricas como, qué sé yo, eh, Caldea o, o Babilonia. Entonces, de ahí tú puedes como ver que hay algún tipo de verdad ahí. También hay eh, países y culturas y nacionalidades reales como Egipto, Israel eh, y otras que han cambiado de nombre, pero que la historia ha confirmado, entre comillas, porque ¿qué es lo que confirmar? Ellos dicen, basado en la evidencia que tienen, que realmente son así. Por ejemplo, los filisteos eh, que, que si en Inib está ahora, donde está Irán, Irak, por ahí, etcétera, se han descubierto muchas cosas. Entonces, si él se hubiera dado un pase, quizá hubiera más cosas falsas en vez de la mayoría ya comprobadas que son verdaderas basado en lo que la historia y la arqueología no pueden demostrar. Entonces, ¿eso te demuestra 100% que Moisés no se lo inventó? No, pero ¿te ayuda? Sí. Y así se fue la conversación. Entonces, de nuevo, para algunos niños de, ese, de esa clase, quizás la respuesta de... No, claro que no. Dios dice en la Biblia que Él la inspiró. Así que por eso yo creo que él la inspiró y ya. Moisés no se dio un pase. Quizá para algunos niño eso hubiera sido una excelente respuesta que le afirma su fe y que sobre todo las cosas le da paz. Pero evidentemente para esa no fue así. Entonces, así como esa, cada vez más y más y más y más hay más personas a nuestro alrededor que no se conforman con una respuesta sencilla eh, y están buscando algo más honesto. Entonces, ¿A qué invito a nuestra amada audiencia en el episodio de hoy? Primero, a no pensar que yo estoy diciendo que yo dudo de la fe, aunque sí, a veces yo dudo de la fe, como supongo cualquier persona, pero ese no es el punto. No es que yo dude o que no tenga certeza o qué sé yo, es qué tan honesto yo soy conmigo mismo y con los demás sobre la realidad en la que yo me encuentro es una realidad en la que yo soy un humano con mente y conocimiento limitado y en base a eso yo debo llegar a conclusiones y saber que son conclusiones limitadas. Así como la ciencia va cambiando y la medicina va evolucionando y en la historia van cambiando cosas porque se van descubriendo otras y se descubre un pergamino y una cosa, que una evidencia de tal cosa y las cosas van cambiando, así mismo nosotros como personas e individuos vamos cambiando lo que creemos, en lo que entendemos, en lo que pensamos y si nos quedamos siempre pensando lo mismo y diciendo, ah, yo tengo la verdad final y ya, punto, estoy seguro. Primero, no vamos a crecer, no vamos a mejorar, a creer cosas mejores, a creer cosas más ciertas o más útiles. Y segundo, vamos a ser uno, unas personas que, con las cuales los demás no van a querer hablar ni discutir. Y eso va a evitar que podamos representar al Señor. Porque hay veces que la gente realmente quiere tener una conversación real sobre Dios y sobre la religión contigo. Y si tú lo que estás es con una actitud de que tú estás mal y yo estoy bien y ya, punto final, adiós. Eh, realmente no te van a, querer, no van a querer hablar contigo. Y no vas a poder evangelizar o predicar o lo que sea por tu actitud. Entonces, nada piensen en eso. Ustedes pueden estar equivocados, yo puedo estar equivocado. Eh, yo lo digo cada rato a mis estudiantes yo pudiera estar equivocado y soltar esto en bandas, y decir mira me salté ese cristiano adiós, ya yo no creo en esto por ahora no creo que pase gracias a Dios, aunque en algún momento lo he pensado pero pudiera ser porque así como hay ateos que se convierten en cristianos y cristianos que se vuelven ateos todos estamos en un constante eh, flujo la vida siempre se mueve y no creo que sea sabio aseverar nada eh, como una verdad irrefutable cuando nosotros mismos estamos siempre en un constante cambio. Entonces, nada, considerarlo Pudieran estar equivocados. Quizás los musulmanes tienen razón y ustedes están equivocados y lo que más les convendría es volverse musulmán. Ahora, como Abraham siempre dice, que no es lo mismo enseñar que predicar. Mi aplicación para todo esto... <risa> Ojalá que habrán escuchado este episodio. Es que yo creo que la gente, una de las razones por la cual la gente no le gusta pensar así, de que pudieran estar equivo equivocados, es porque eso, si fuera verdad, te obligaría a ser más estudioso. Si tú dices, es verdad, ser eh, el Islam pudiera ser la religión correcta y el cristianismo ser la falsa, y yo debería convertirme quizá en musulmán, tú estás diciendo que tú tienes que bajarte leer el Corán y ve qué es lo que dice y lee la historia y sabe cómo empezó todo eso para saber realmente si el Islam es verdad. Porque si tú te tienes que convertir, tú tienes que convertir porque si no te fuñito te va para el infierno. Pero es mucho más cómodo quedarte siendo cristiano con lo que te enseñaron porque te dijeron que es la verdad y ya. Y hay 10.000 religiones y están los ateos. Entonces hay que sentarse a leer ciencia, física, astronomía, astrología. No me acuerdo siempre, nunca cuál es la que es de las estrellas, cuál es de los signos zodiacales, pero una de las dos. Eh, tienes que sentarte a leer de, de genética y de arqueología y de historia para saber qué es lo que esa gente dice. Tienes que sentarte a, a leer la mitología griega y lo hindú y, y no sé qué. Pasa a ver y a la nueva era también, que hablan muchísimo disparate. <risa> Tienes que sentarte a ver qué es lo que están diciendo, porque hicieron si yo también y está mal. Tú te vas a quedar tan equivocado y te vas para el infierno. Si tú pudieras estar en el cielo con Alá, o tú pudieras estar en Nirvana, en estado de unión absoluta espiritual con Brahma, no te puede quedar así. Porque así como tú invitas a la gente a que se conviertan para que estén con Dios por siempre y con Jesús y resuciten y iban eternamente en el cielo, Así, ellos están invitando a ti. Y así como tú le dices a una persona, investigalo para que tú veas que esta es la verdad. Así ellos te dicen a ti, investiga para que tú veas que esta es la verdad. Entonces, si somos intelectualmente honestos, hay que sentarnos un poco, dar página para la izquierda o scroll down, <risa> ver videitos, ver prédicas, ver charlas, ver discursos y enfrentarse a una cruda realidad de que uno está en un mundo con muchas creencias. Y dudar. Y dudar, investigar, crecer y estar más seguro. Yo entiendo que eso no es para todo el mundo, quizás. Aunque yo creo que debería ser para todo el mundo. Eh, pero por lo menos creo que sí. Esto es fuerte lo que voy a decir. Prepárense. Wow. Escucha. Escucha. Oh. Si tú no eres de las personas que están dispuestos a estudiar profundamente quizás tú no eres de las personas que debería estar respondiendo preguntas profundas. Porque hay gente que no sabe nada, que no lee nada, que no investiga nada y después quiere estar respondiéndole preguntas importantes eh, filosóficas a, 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 a la gente cuando pregunta. ¿Por qué? Porque, porque, porque sí. Porque tú eres cristiano. No. Mándalo a que hablen con una gente que sí ha estudiado y que le pueda dar una respuesta al nivel de lo que están preguntando. No te creas que tú vas a poder hacerlo. Y si eso te ofende y tú dices, ah, todo el mundo debe ser evangelista y apologeta y que sé yo cuánto. Sí, y todo el mundo debería estar estudiando y leyendo la Biblia y leyendo toda las cosa para saber. Entonces, wow, saca un veneno ahí fuerte, lo siento. Pero, en mi opinión, es, es así como debe ser. Porque, como decía y dijo, y seguirá diciendo el sabio tío Ben de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si es verdad que tú tienes la verdad, o entonces tú eres responsable de cómo tú usas la verdad y cómo tú te pules y te eh, preparas para compartir la verdad con otros. O lo que tú crees que es la verdad y por qué tú crees que es la verdad que creo que es una mejor forma de hablar. Así que, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos con mucha seguridad y certeza, aunque pudiéramos estar equivocados, pero creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder real de Dios para transformar a sus lectores y también el mundo entero. Eh, si disfrutan nuestro podcast, pueden compartirlo en redes sociales, en apoyarnos económicamente, también si desean en nuestras plataformas de Paypal o Patreon junto a nuestro único y primer Patreon, hey, te queremos y será hasta la próxima recuerden desearle a Abraham un feliz aniversario, y si escucharon algunos ruidos en mi casa es que tengo una perrita ahora, aparte del gato y están correteando por ahí eh, me falta gracias a todos los que han hecho de nuestro podcast parte de su rutina semanal y será hasta la próxima hasta luego